1: 백신 수급에 다시 빨간불이 켜졌습니다. 4월까지 300만 명 접종 목표를 달성했지만 국내에 남아있는 백신 물량이 충분하지 않은 것으로 전해지고 있는데요. 화이자 백신의 1차 접종이 일시 중단된 데 이어서 아스트라제네카도 곧 중단될 수 있다는 전망이 나왔습니다. 정부는 오늘 오후 구체적인 접종 계획을 밝힙니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
2: 물량 부족으로 화이자 백신 접종이 일시 중단된 데 이어 아스트라제네카 백신 역시 추가 물량 도입 소식이 들리지 않으면서 불안감이 커지고 있습니다. 현재 국내에 들여온 아스트라제네카 백신 200만여 분 가운데 백신 접종을 끝낸 사람은 183만여 명으로 산술적으로 남은 물량은 17만여 명 분량. 그나마 최소 잔여형 주사기로 백신을 아끼면 34만 분까지는 가능한 상황입니다. 하루 10만에서 20만 명이 1차 접종을 하는 현 추세대로면 빠르면 하루 이틀 길게 잡아도 4나흘 후에는 백신이 소진될 정도의 물량밖에 남지 않은 겁니다. 5, 6월 중 아스트라제네카 백신의 추가 공급이 이뤄질 예정이지만 구체적 공급 날짜가 정해지지 않은 것도 불안 요인입니다. 정부는 이 같은 우려에 대해 접종은 계획대로 진행되고 있다는 입장입니다. 홍남기 국무총리 직무대행입니다.
3: 당초 방역당국이
1: 계획하고 구상한 범주와 일정에 준거하여 이루어지고 있다는 점을
2: 이런 가운데 정부가 오늘 백신 잔여량과 추가 물량 도입 일정 등을 발표하겠다고 밝혀 불안감을 해소할 수 있을지 관심이 모아집니다. 한편 아스트라제네카 백신을 접종받은 50대 경찰관이 내출혈 증세로 쓰러진 뒤 의식을 회복하지 못하고 있어 당국이 인과관계 확인에 나섰습니다 CBS 뉴스 조태임입니다
1: 이상 반응이 꾸준히 보고되면서 백신 접종을 하겠다고 예약하고는 나타나지 않는 이른바 노쇼 사례가 속출하고 있습니다 특히 아스트라제네카 백신에 대한 기피 현상이 두드러집니다 그러자 정부는 노쇼 등으로 남는 백신에 대해서 현장에서 원하는 사람 누구에게나 접종할 수 있게 했는데요 반응이 뜨거웠습니다. 차민지 기자가 취재했습니다.
4: 아스트라제네카 백신은 한 병당 10명이 맞을 수 있는데 일단 개봉하면 6시간 안에 모두 맞춰야 합니다. 접종을 예약하고 이를 어길 경우 남는 백신을 그대로 버려야 합니다. 방역당국은 이 같은 노쇼로 인한 폐기를 최소화하기 위해 누구나 일선병원의 예비 명단에 등록하면 백신을 맞을 수 있도록 허용했습니다. 실제 병원을 찾아보니 방문객들로 북적였습니다.
5: 영업이어서요. 사람들 많이 만나니까
6: 저 때문에 전염이 되거나 하면 더안 좋으니까. 백신을 빨리 맞아야지 벗어날 수 있을 것 같으니까. 어, 질병관리본부 홈페이지에서 찾아봤어요. 이 근처에 있는 병원.
4: 열흘 전에 미리 이름을 올려두고 백신을 맞은 시민도 있었습니다. (목소리)
7: 백신도 부족한데 일정인을 어긴 사람들 때문에 폐기되는 것도 맞고 개인적으로나 국가적으로 일찍 맞는 게 도움이 될것 같아서 맞습니다.
4: 예비접종자가 바로 오지 못할 경우 즉석에서 동의를 얻어 현장 접종도 가능합니다. 다만 병원마다 노쇼 인원이 다르기 때문에 미리 문의하고 병원을 찾으시는 게 좋습니다. 새치기 접종 우려도 나오면서 방역당국은 부정접종 감시도 강화하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 차민지입니다.
1: 지난주 연일 600명대를 넘어섰던 코로나19 신규 확진자 수는 휴일 검사 건수 감소의 영향으로 오늘은 400명대 중후반대로 떨어질 전망입니다. 하지만 일상 공간에서 신규 집단 감염이 잇따르고 있고 비수도권의 확진자 비중이 40%까지 치솟은 데다가 울산에서는 영국발 변이 바이러스 감염이 확산하고 있어 방역 당국이 촉각을 곤두세우고 있습니다. 정부는 5월 가정의 달에 행사와 모임이 많아지는 점 등을 고려해 현행 사회적 거리 두기 단계와 5인 이상 사적 모임 금지 조치를 3더 연장했습니다. 자, 이렇듯 아직 안심할 수 없는 상황임에도 코로나를 비우는 꼼수 영업에 극성입니다. 유흥업소를 중심으로 불법이 심각한데요. 그 수법도 점차 교묘해지고 있습니다. 정성욱 기자가 단속 현장을 동행 취재했습니다.
6: 지난주 금요일 밤 10시쯤 경기도 안양의 한 유흥업소 손님인척 가장한 단속반원의 전화 예약을 받고 줄출입구가 아닌 비상구로 나온 직원은 휴대 전화를 건네받아 통화 내역과 사진들을 꼼꼼히 확인합니다. 힘새가 이상하다고 느낀 직원이 문을 열어주지 않자 단속반원은 곧바로 신분을 밝힌 뒤 강제 문 개방을 시도합니다.
5: 다 알고 왔어요. 그리고 나온 것도 고 얼른... <웃음>
6: 손님은 보이지 않는데 탁자 위엔 방금까지 먹고 마신 술병과 안주로 가득합니다. 감염병 위반으로 지금 조사를 받으려고 지금 대기 중인겁다 아시죠? 지금 시간에 여기 있으시면 안 된다는 거. 손님과 종업원들은 CCTV를 보고 다른 출구를 몰래 빠져나가려다 미리 대기하고 있던 단속반에 붙잡혔습니다. 수원의 한유흥 업소는 영업이 금지된 업소 대신 호텔 객실을 이용한 변종 영업을 해오다 적발되기도 했습니다. 하룻밤에 적발된 업소만 28곳, 210명에 달합니다. 경찰은 유흥업소발 코로나19 감염이 늘고 있는 만큼 불법 영업단속에 치안력을 총동원할 방침입니다. CBS 뉴스 정성욱입니다. 다음 소식입니다. 허니문은 끝났습니다. 미국 바이든
1: 행정부가 들어서면서 임기 초반 잠잠했던 북미 간 공방이 다시 시작했는데요. 미국은 대북 제재를 병행하는 새로운 대북 정책 기조를 밝혔고 북한은 즉각 상응 조치를 강구할 것이라고 응수했습니다. 또 남한을 향해서는 김여정 노동당 부부장이 대북 전단 살포를 문제 삼았습니다. 북한의 대남 대미 공세를 김형준 기자가 종합했습니다.
8: 먼저 입을 연 김여정 부부장은 어제 아침 발표한 담화에서 남조선 당국이 탈북자들의 무분별한 망동을 또 방치했다며 심각한 도발로 간주하고 상응 행동을 검토해보겠다고 했습니다. 탈북민단체 자유북한운동연합이 지난달 25일에서 29일 사이 대북전단을 날렸다고 주장했는데 여기에 대해 반응을 보인 겁니다. 곧이어 지난달 28일 진행됐던 바이든 미 대통령의 시정연설에는 권정근 미국 담당 국장이 비난에 나섰습니다. 바이든 대통령이 연설에서 이란과 북한을 미국과 세계안보에 대한 심각한 위협으로 규정했는데 예상은 했다면서도 대북 적대시 정책을 버리지 않았다고 주장한 겁니다. 그러면서 부득불 상응한 조치를 강구하지 않으면 안될 것, 시간이 흐를수록 미국은 심각한 상황에 처하게 될 것이라고 경고했습니다. 이어 외무성 대변인은 북중 국경 사살 명령에 대한 국무부 대변인 성명에 대해 국가적인 방역 조치를 인권유린으로 매도한다며 최고 존엄 김정은 위원장까지 모독했다고 비난했습니다. 북한이 한 번에 세개의 담화를 낸 것은 이례적인 일로 그제 미국이 대북 정책 검토가 끝났다고 밝힌 바로 다음 날입니다. 큰 틀에서 보면 여기에 대한 불만을 표한 것으로 보이는데 한동안 잠잠하던 한반도 정세가 다시금 요동칠 전망입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 이같은 북한 경고에 대해서 미 백악관이 재차 실용적 조치를 언급했습니다. 다시 말해 적대 정책을 철회하라고 요구한 북한에 당근책을 포함한 새로운 제안을 내놓지 않은 것입니다. 국제부 장성주 기자입니다.
5: 제이크 설립원, 미국 백악관 국가안보보좌관은 어제 북한의 반발에 대해 우리의 대북 정책은 적대를 목표로 한 것이 아니라고 반박했습니다. 설립원 보좌관은 해결을 목표로 한 것이고 궁극적으로 한반도의 완전한 비핵화 달성을 목표로 한다고 설명했습니다. 그러면서 이 목표를 위해 외교에 관여할 준비가 돼 있다면서 실용적 조치에 노력할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 다만 북한과 대화 의지를 강조하면서도 북한의 관심을 끌만한 새로운 제안이나 유인책을 내놓진 않았습니다. 당근으로 북한을 대화의 장으로 끌어내는 것이 아니라 조건 없이 협상 테이블에 앉아야 한다는 의미로 풀이됩니다. 설립원 보좌관의 발언은 실용적 접근을 통해 외교적 해법을 강조한 바이든 행정부의 새로운 대북 정책을 재확인했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 이어서 우리 측의 반응입니다. 북한의 대남 비난 담화에 대해서 외교부는 한미 양국의 노력에 대한 북측의 긍정적 호응을 기대하고 있다면서 대화 재개를 촉구했습니다. 또 북한이 비난을 집중한 대북전단 살포에 대해서 김창룡 경찰청장은 대북전단 금지법에 따라서 신속하고 철저한 수사를 통해 엄정 처리하라고 지시했습니다. 더불어민주당의 쇄신을 책임질 대표로 송영길 의원이 선출됐습니다. 전통적 당 주류는 아니지만 당 이름만 빼고 다 바꿀 수 있어야 한다는 호소가 변화를 바라는 당심의 선택을 받았습니다. 보도에 박희환 기자입니다.
0: 민주당의 선택은 비문 송영길 의원이었습니다. 세 번의 도전 끝에 당대표에 선출된 송 의원은 언행일치 민주당을 만들어 제4기 민주정부를 열자고 당선 소감을 밝혔습니다.
6: 유능한 개혁, 은행 일치의 민주당을 만들어 국민의 삶을 지켜내고 국민의 마음을 얻겠습니다. 우리 함께 사기 민주정부를 여는 311일의 대장정에서 승리합시다.
0: 송 의원과 민주당 당권을 놓고 겨뤘던 홍영표 후보는 0.59%포인트 차이로 고배를 마셨지만 박빙의 승부를 펼쳤습니다. 송 의원은 이번 전당대회 선거기간 내내 문자폭탄 등 강성 친문 당원들의 단체 행동에 대해 바람직한 행동이 아니라며 차별화된 모습을 보이기도 했습니다. 개파세기 여튼 송 의원의 당선으로 4.7 재보궐 참패 이후 당 일각에서 터져나온 친문 책임론이 가시화될 가능성도 커졌습니다. 당장 임기를 시작하는 송 의원 앞엔 숙제도 많이 쌓여 있습니다. 대선 후보 경선 연기론이 당 일각에서 나오는 가운데 대선 관리를 원만하게 해야 합니다. 또 일명 강성 친문 당원들의 문자 폭탄을 놓고 당내 의원들이 이견을 표출한 데 따른 내홍도 조기에 봉합해야 합니다. SBS 뉴스 박희원입니다.
1: 부동산 민심을 잡기 위해서 송영길 더불어민주당 신임 당대표는 생애 첫 주택을 구입하는 신혼부부와 청년 등 실수요자에 대해서 주택담보대출비율, LTV를 완화해야 한다는 입장을 밝혀 실제로 대출 규제 완화로 이어질지 주목됩니다. 송 대표는 아울러 종합부동산세에 대해서는 액수 조정보다는 1주택자 공제한도를 늘려주는 방안을 검토하겠다고 밝혔습니다. 최근 정치권의 부동산과 함께 가상화폐 정책이 화두로 떠올랐습니다. 여야 모두 투자자 보호 등 제도화가 필요하다고 보고 있는데요. 하지만 가상화폐를 투기 수단으로 규정한 정부는 부정적인 입장을 고수하고 있어서 당분간 혼란은 계속될 수밖에 없습니다. 임진수 기자입니다.
3: 최근 가상화폐 제도화를 가장 강하게 주장하는 곳은 2030 세대의 여론에 민감한 여당입니다. 더불어민주당 이광재 의원입니다. 기이기 때문에 빨리 보호를 하려면 이걸 제도화하는 것이 저 필요하다고 보고 하지만 정부의 입장은 단호합니다. 홍남기 경제부총리는 최근 가상화폐에 대해 규제나 보호의 대상도 아니라며 가상화폐 시장 자체를 인정하지 않았습니다. 심지어 은성수 금융위원장은 가상화폐 거래를 잘못된 길이라고 못 박았습니다.
6: 잘못된 길로 가면 잘못된 길로 간다고 분명히 이야기해 줄 필요가 있다고 저는 생각을 하고요.
3: 다만 정치권이 가상화폐 제도화를 강하게 촉구하는 마당에 정부가 마냥 모르쇠로 일관하기도 쉽지 않아 보입니다. 예를 들어 미국만 하더라도 연방정부 차원에서는 가상화폐에 대해 노골적으로 부정적인 시각을 드러내면서도 각 지방정부는 법률을 제정해 가상화폐 시장을 관리하는 투트랙 전략을 쓰고 있습니다. 그 밖에 일본, 홍콩, 싱가포르 등도 거래소 허가제 등을 통해 가상화폐 시장을 규제하고 있습니다. 가상화폐 열풍이 분 지난 2018년 이후 각국은 차근차근 가상화폐 제도화를 추진해 온 겁니다. 하지만 지난 3년 동안 허송세월만 한 우리 정부는 대안도 없이 가상화폐를 인정할 수 없다는 말만 앵무새처럼 반복하고 있습니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 오늘부터 주식시장에서 공매도가 부분 재개됩니다. 공매도는 주가 하락이 예상될 때 주식을 일단 빌려서 판뒤 주가가 내려가면 주식을 사서 갚는 방식으로 하락장에서 수익을 낼수 있는 투자기법입니다. 이번에는 개인 투자자들도 공매도가 가능한데 증권사에서는 개인 대주를 위해서 2조 4천억 원 규모의 주식 물량을 확보했고 공매도 사전 교육을 마친 개인 투자자도 1만 3천 명을 넘었습니다. 오늘 새벽 반가운 소식도 전해졌습니다. 손흥민 선수가 리그 16호 골을 기록하면서 팀을 대승으로 이끌었는데요. 또 도움 한개도 추가해 두 시즌 연속으로 두 자릿수 골, 두 자릿수 도움도 기록했습니다. 김동욱 기자의 보도입니다.
7: 토트넘이 1대0으로 앞선 후반 6분. 최후방에서 날아온 패스를 받은 손흥민이 수비라인을 무너뜨리고 셰필드 골문을 열었습니다. VAR을 거쳐 오프사이드가 선언됐고 손흥민의 골도 취소됐습니다. 아쉬움도 잠시. 손흥민은 후반 16분 도움 하나를 올린 뒤 후반 32분에는 골까지 터뜨렸습니다. 손흥민은 오늘 새벽 열린 셰필드와 프리미어리그 34라운드 홈경기에서 한 골과 한 개의 도움을 기록했습니다. 후반 16분 게러스 베일의 골을 도왔고 후반 32분에는 완벽한 오른발 감아차기로 골 취소의 아쉬움을 씻었습니다. 이번 시즌 프리미어리그 16번째 골 카라바코프한골과 유로파 리그 4골을 더해 총 21골로 2016-2017 시즌 기록한 한 시즌 최다 골과 타이를 이뤘습니다. 또 리그 16골과 10개의 도움으로 2시즌 연속 텐텐클럽에도 가입했습니다. CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 대법원 법원행정처가 최근 각급 법원의 판사 전용 식당을 없애라고 권고했습니다. 법원행정처 관계자는 아직 지방의 일부 법원에서 간부 전용 식당이라는 이름을 쓰는 곳이 있는데 오해를 바로잡기 위해서 명칭을 바꾸라고 권고한 것이라고 설명했습니다. 김덕현, 심지수 여러분 함께하고 계십니다. 이제 오늘 날씨 전해드리겠습니다. 계절의 여왕 5월의 첫 월요일이죠. 오늘 날씨 괜찮습니다. 완연한 봄날씨를 느끼기에 충분하겠습니다. 한낮에 서울이 20도, 광주 23도, 대구가 24도로 포근하겠습니다. 다만 안개를 주의하셔야 하는데요. 오늘 아침 수도권 서해안과 강원 내륙산지, 충청 내륙, 호남에는 가시거리 200m 미만에 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 교통안전에 각별히 주의가 필요합니다. 내일은 전국에 비가 내리겠고요. 주 후반에는 대체로 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 월요일 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.